0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Genauer. Mein heutiger Studiogast, Stefan Slopetzky, ein Drittel des Trios Lepschi. Das Trio Lepschi hat vor kurzer Zeit eine CD herausgebracht mit Links. Jetzt muss ich sagen, ich habe mir die CD natürlich angehört. Sie hat tatsächlich eine gewisse Leichtigkeit, möchte ich sagen. Also mit Links jetzt nicht abwertend, aber auch in den sehr poetischen zum Teil tieferen Stücken
1: hat es eine Leichtigkeit. Das freut mich. <lacht> schön zu hören. Ne? Wie seid ihr auf den Namen gekommen mit Links? der ist uns wirklich zugeflogen. Dazu ist zu sagen, dass wir sehr kurzfristig beschlossen haben, eine CD zu machen. Es gibt uns ja erst ein halbes Jahr und wir haben zwei Monate nach der Gründung des Trios diesen Entschluss gefasst und dann musste alles sehr schnell gehen. Das heißt, diese CD haben wir im Zeitraum von drei Wochen etwa aus dem Boden gestampft. und ein, ein, ein Punkt auf der Agenda war die Suche nach dem Titel und mir ist einfach eines Tages dieser Titel eingefallen. Äh, wir haben alle gesagt, passt, so nennen wir sie. Und dann sind wir draufgekommen, in diesem ganzen Chaos der Studioarbeiten und der grafischen Gestaltung und, und, und das musste ja alles gleichzeitig passieren, sind wir draufgekommen, dass wir kein Titellied haben. Ähm, so. Ja, habe ich dann ähm, mich hingesetzt und habe äh, einen Text geschrieben mit Links und Martin hat äh, Komposition dazu gemacht. Und das ist jetzt sicher eine der witzigsten Nummern auf der, auf der CD.
0: Also die Nummer ist schon bei der Entstehung äh, definitiv als Titellied angelegt worden. So ist es, ja. Lustig, genau. Sonst könnte das Ganze auch äh, Bankenstanzel hassen. <lacht> Die Nummern sind ausgesprochen liebevoll arrangiert und
1: instrumentiert. Ja, das ist sicher das Verdienst von Martin Zrost, der das ja gelernt hat und der sozusagen unser einziger musikalischer Profi ist und der für die Arrangements verantwortlich zeichnet.
0: Ein großer Freund von Georg Danzer übrigens. Ach siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, bei zwei ja. Titeln denke ich mir, das sind schon Zitate.
1: Okay, also jetzt musikalische Zitate. Musikalische ja. Zitate, mhm. ja. ja.
0: Also so Durchgänge, Akkorde, die der Tanzer sehr gerne verwendet hat, kommen mir da auch unter. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, mhm. dass
1: er äh, eine gewisse Kontinuität hat. Ja, ja, ich, ich kriege immer wieder mit, dass er sich die Aufgabe stellt, Dinge äh, zu vermeiden, also Zitate zu vermeiden. Und das, wir, wir haben oft äh, irgendwelche Lines musikalischer Art, äh, wo er sagt, na, das gibt es schon dort und dort, das müssen wir irgendwie anders machen. Also es ist wahrscheinlich eh ähnlich wie in der Literatur. Man muss immer schauen, dass man nicht unabsichtlich ähm, plagiiert.
0: Das passiert einem tatsächlich schneller, als man denkt, ja. In einem der Bücher von Leonard Burdenstein ist ein Motiv aufgeführt, das ich jetzt nicht im Kopf habe, deswegen kann ich es jetzt auch nicht ansummen oder sowas, und dann führt er, glaube ich, irgendwelche 20 oder 30 Musikstücke vom Volkslied bis über Klassik, bis in die moderne Musik hinein an, wo dieses Motiv unverändert vorkommt. Ja, das ist Richard Strauss, alle sind auf ähnliche Ideen gekommen manchmal. Zwei Teile, zwei Drittel haben wir jetzt schon namhaft gemacht. Der dritte... dritte, Thomas Lubecki. Dein Bruder. Bruder. Keine zufällige Namensgleichheit. Nein. <lacht> du hast die Texte beigesteuert. So ist es ja. Und zwar ausnahmslos. So ist es ja. Mhm. Dein Bruder hat
1: teils komponiert. Mein Bruder hat teils komponiert und spielt Gitarre. Auf der CD auch Geige. Bei Live-Auftritten momentan nicht, weil äh, er meint, das äh, stresse ihn. Er hat das wirklich gelernt als, als junger pur und hat sehr lange nicht gespielt. Und das setzt ihn ein bisschen unter Druck und muss auch nicht sein. Also.
0: Kann ich verstehen. Von der Intonation her wirklich ganz schwieriges und gefährliches Instrument. Du spielst allerdings auch ein nicht ganz einfach zu intonierendes, <lacht> nämlich die singende
1: Säge. Ja, ich habe nie wirklich eine profunde Musikausbildung genossen, habe früher Saxophon gespielt nach Gehör und ähm, bin dann draufgekommen, dass ich es da nie so weit bringen werde, wie ich es gerne bringen würde. Und im Zuge der Gründung dieses Trios äh, wollte ich halt auch irgendwas in der Hand haben. Und habe mir überlegt, was könnte das sein, was man sozusagen ohne kenntnis des Notenlesens auch bedienen kann und bin auf die singende Säge gekommen. habe mich da übers Internet ein bisschen kundig gemacht, bin drauf gekommen, es gibt da verschiedene Produkte weltweit, die besonders beliebt sind, eine Säge aus Wisconsin, eine aus Schweden, eine aus Deutschland und habe mir dann nach dem Genuss einer Flasche Rotwein eines Abends alle drei im Internet bestellt. Die schwedische äh, gefällt mir am besten, die ist, äh, hat einen sehr schönen, vollen, warmen Klang. Ich hätte mir jetzt eher einen nordisch hart vorgestellt. <lacht> ja, Die nordische, das ist so also eine kleine, so eine altsäge, <lacht> gibt es wirklich diese Bezeichnung? Es gibt Bass, äh, Alt... Also Pass leider Säge. nicht, also Basssäge würde ich sehr gern spielen. Aber muss man wahrscheinlich sehr, sehr groß gewachsen sein. Ja, das muss wahrscheinlich dann so eine holzfäller sein, die von zwei Leuten bedient wird, aber diese nordische, diese, äh, nein, die aus Wisconsin, meinte ich, das ist diese Altsäge und die ist mir zu, zu hoch, zu schrill, die nordische ist wirklich schön weich und warm, ja.
0: Das ist ja beim. Ich habe es einmal probiert, weil äh, der Vater von einem Schulkollegen von uns beiden hat singende Säge gespielt und da hatte ich das Ding mal in der Hand. Das ja. Äh, ist ja gar nicht so einfach zu biegen. Das,
1: äh, also mir hat es weh getan. Das ja, ich, ich glaube, dass man mit zunehmender Übung draufkommt, dass man gar nicht so viel biegen muss. Es reicht wirklich ein Haucherl äh, an der Spitze der Säge, den man sozusagen gegen die gegen die Hauptbiegerichtung, äh, dagegen biegt. Zu einem S praktisch. Genau, aber zu einem S mit einem ganz, ganz kleinen Zipfel oben. Und dann reicht das schon. Naja, da habe ich wahrscheinlich die falsche Biegetechnik gehabt.
0: (lacht) Aber ich kriege auch manchmal einen Krampf in der Linken. Ich muss ja sagen, dass ich dich äh, oft beneide, wenn ich an meinem Termin übe, weil du es wirklich sehr sauber spielst
1: und intonierst. Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen Studioschnitttechnik. <lacht> Aber ich versuche es natürlich schon auch bei Konzerten äh, möglichst gut zu spielen und hin und wieder gelingt mir das dann auch. Also du lässt dich nicht stressen, du setzt dich dem Läufe-Event aus. Ja, ich versuche mir immer vorzustellen, dass die Leute jetzt mit dem Schlimmsten rechnen und alles, was besser als das Schlimmste ist, ist schon ein Genuss.
0: Wie seid ihr auf die Wiener Lieder gekommen? Oder ich nehme mal an, es geht ein bisschen jetzt auch von dir aus, weil von dir ja
1: die Texte sind. Genau. Also ich habe ja neben meiner sonstigen schriftstellerischen Arbeit immer wieder gerne Gedichte und besonders Liedtexte geschrieben und da lag äh, der Wiener Sprachduktus einfach nahe, schon schon, äh, für längere Zeit. Ich habe ja auch für die Strottern den einen oder anderen Liedtext geschrieben und war mit denen auch ein Jahr lang so ein bisschen auf Tour und äh, dann habe ich wirklich äh, einfach Lust gehabt, so mein ganz eigenes Geschichtel zu machen und äh, natürlich auch mehr singen zu dürfen und interpretieren zu dürfen. Und das hat sich so unglaublich glücklich gefügt. Ich bin mit den beiden Herren so so wirklich so glücklich und wir haben so eine Hetz miteinander. Es ist richtig äh, äh, Roadmovie-Stimmung, wenn wir dann irgendwo hinfahren äh, zum Spielen und auf Tour gehen. Das ist richtig schön.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, es gibt euch nicht nur
1: von der Konserve, sondern es gibt euch auch live das nächste Mal in Wien. Das nächste Mal am 8. Dezember in Wien, im 8. Bezirk, in der Frommen Helene, um 19.30 Uhr. Und das wird sicher eine hübsche Sache. Ich habe da ein eigenes kleines Adventprogramm geschrieben, also ein Rahmenprogramm äh, in Gstanzelform, wo heute halt der Peppi und die Mitzi in der Wachau ähm, mehr oder weniger von einem Engel geschwängert werden. Und das wird sehr spannend.
0: Wenn man sich über eure Auftritte informieren möchte, gibt es eine Website? Oder sowas? Eine Website, die lautet www.triolepschi.at also die Idee der Wiener Lieder kam von dir und ist gleich, gleich bei den anderen auf offenes Gehör in diesem Fall gestoßen?
1: Ja, ich habe mit meinem Bruder auch schon länger musiziert. Wir, der Willi Resetaritz hat uns den Namen des Lubetzky burm gegeben und den haben wir dann auch beibehalten. Ähm, aber wir haben das jetzt nicht sehr intensiv betrieben. Ähm, was wir jetzt hingegen sehr wohl tun, äh, ich habe dann eben den Martin dazugeholt, weil wir uns wirklich dachten, es ist zu zweit, es ist einfach zu dünn, es ist, gibt zu wenig her und zu dritt ist das jetzt genauso, wie wir das alle wollen. Für mich ist die Liedform und besondere, besonders natürlich das Minolied eine Möglichkeit, auch Inhalte zu vermitteln, die mir auf der Seele brennen. Und ich merke schon mit zunehmendem Alter, liegt ich weiß es nicht, liegt es an der Welt da draußen oder liegt es äh, an meiner persönlichen Entwicklung? Ähm, mir, mir, sind, mir sind politische und allgemein gesellschaftliche Themen zunehmend wichtig, auch in meiner Arbeit. Und da ist natürlich immer die Gefahr gegeben, jetzt vor allem bei ähm, Prosa-Texten, bei Romanen, aber auch bei, bei Theaterstücken, dass man sich so ein bisschen einkrampft und dass das Ganze sehr sehr unlustig, sehr sehr beleidigt rüberkommt. Und bei den den Liedern oder in der Liedform habe ich immer das Gefühl, das bietet sich ganz, ganz wunderbar als Kontrast an. Die Form bietet sich als wunderbarer Kontrast an zur Schwere des Inhalts. Man kann gewissermaßen die...
0: Ja, wie, wie soll ich sagen, so, wie we put the Fun in Fundamentalisten man kann mit einer widersprüchlichen Musik der groteske Effekte erzielen.
1: Genau. genau Und natürlich auch mit Sprachspielereien, die sich da anbieten, also bei, bei der bei Reimform. Und ähm, die sozusagen jedes noch so schwere Thema und jedes noch so eigentlich grausige jede grausige Kritik an dieser Welt ähm, in etwas Leichtes umwandeln.
0: Ein Motiv, mit dem man gerne spielt, ist die Political Incorrectness,
1: kommt mir vor. Natürlich. Ich bin, bin ein, ein Freund von Menschen, und zwar jetzt nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch real, die bei Bier und Wein und Zigaretten sitzen und teilweise sehr, sehr unkorrekte Witze machen, von denen ich aber weiß, dass sie im Herzen sehr, sehr intelligente, sehr, sehr mitfühlende und sehr, sehr einfach gute Menschen sind. So mag ich das. Mir ist das viel lieber als umgekehrt. Da gehört ein gewisser Mut dazu, dieser Tage,
0: sich auf eine Bühne zu stellen und so politisch inkorrekte Texte, es ist ja nicht der einzige auf der CD von sich zu geben. Gibt es da negative
1: Reaktionen auch? Dass da ja, also ich weiß nicht, ob so viel Mut dazu gehört. Das ist, man wird ja nicht jetzt mit rohen Eiern beworfen. Schlimm ist es, wenn, wie bei einer anderen Nummer, die aber jetzt nicht auf der CD ist, die Ausländerfeindlichkeit aufs Korn genommen wird, indem wir in die Rolle eines typischen äh, xenophoben Kleinbürgers schlüpfen und äh, singen, äh, es ist halt so, ein Glück hat nicht äh jeder, schleicht die Rolle, die hupf in Gatsch, putzt die zurück und so weiter. Und dann, und das ist uns halt auch schon passiert, äh, kriegen wir wirklich die Reaktion, was seid ihr für Schweine, wie könnt ihr so unglaublich auf die Ausländer hinhacken? Also es ist natürlich auch eine Frage von Intelligenz dann, dass man das versteht. Die Ironie. Natürlich. Es ist ja nicht nicht ernst gemeint. Natürlich ist es ernst gemeint, aber es ist ist genau andersrum gemeint. Es ist sozusagen kein Angriff auf auf irgendwelche armen Leute, die die zu Hause nicht genug haben und versuchen für ihre Familien ein besseres Leben zu finden, sondern es ist ein Angriff auf die Leute, die ihnen das nicht gönnen. Ja, es also ist bei einer Live-Veranstaltung
0: natürlich leichter zu handeln, sage ich mal, als auf einer CD, wo Selbstverständlich, man keine Stellung mehr nehmen kann, wenn man merkt, das kommt in die falsche Kehle. Na klar, ja. Hat es schon gegeben, dass du dann von der Bühne aus äh, sozusagen erklärende Worte gesprochen hast?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht, nicht äh, wir haben es uns nicht vorgenommen, aber es ist die Moderation immer ein bisschen anders und je nach, je nach Lust und Laune und Stimmung. Erzählt man dann noch ein bisschen was, manchmal auch zu viel. <lacht> Na gut, davon kann sich ja jeder und jede selbst ein Bild machen. Sagst du vielleicht nochmal die nächste Veranstaltung in Wien? Ja, die ist am 8. Dezember im Rahmen des musikalischen Adventkalenders im 8. Bezirk in der frommen Helena. Helene. Nein, das ist eine wunderbare Veranstaltung vom Friedel der weil sich ja so wunderschön anbietet in den 23 Wiener Bezirken ähm, vom 1. bis zum 23. Dezember jeweils im zum Tag, zum Datum passenden Bezirk ein Konzert veranstaltet. Vielleicht nochmal kurz zurück zur Political Incorrectness.
0: Wo kommt die Lust her, incorrect zu sein? Und sich? Und du hast schon recht, man wird nicht mit Eiern beworfen, aber trotzdem ist die Ablehnung eines Publikums unter Umständen schmerzhaft
1: zu spüren. Also wenn das wirklich so ein falsches Publikum ist, dann äh, ist das, ist mir das dann ehrlich gesagt auch wurscht. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass es sehr, sehr vielen Leuten so wie mir geht, dass es äh, einem entsetzlich auf die Nerven geht, das Korsett von politischer Korrektheit immer enger geschnürt zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass aber in der Realität äh, die Dinge immer immer rücksichtsloser, gemeiner, grauslicher und schlimmer werden. Und äh, wie schon vorhin gesagt, es ist mir umgekehrt lieber. Also ich glaube, dass... Ein ein gewisser Humor, der jetzt auch nicht immer sauber und äh, und korrekt ist. Ähm, Nicht selten impliziert, dass man aber im Herzen umso wärmer ist. Also du hast
0: den Eindruck, dass wir sozusagen einen Mantel der oberflächlichen Sauberkeit über einen Haufen Dinge breiten. Über einen
1: Haufen Dreck, ja
0: den man nicht sehen soll. So ist es. Und ihr macht den Dreck sicht- und hörbar. So soll es auch sein, ja. <lacht> ich bin ja auch dafür, die Raucherwirte zu unterstützen.
1: Recht so. Das bitte auf Sendung äh, belassen.
0: <lacht> ja, ich finde das ganz, ganz, ganz interessant eigentlich, wie schnell sich die Dinge ändern können. Also wenn ich mir Filme aus den 70ern ansehe, auch noch amerikanische Filme, dann wird er gebofelt und dass das so qualmt. Und das heißt, es sind eigentlich, wenn man jetzt sagt, dass in Amerika sind, da sind sie uns ja weit voraus, mindestens zehn Jahre, also so um die Jahrtausendwende dürfte das erreicht gewesen sein. Da war, glaube ich, schon der Punkt, als man Lucky Luke seine Zigarette wegretuschiert und
1: gegen mhm. einen biederen Strohhalm oder Grashalm ersetzt. Ja, ich finde das das furchtbar erschreckend. Ich muss jetzt nicht einmal in in Filmen oder oder Fernsehen meinen Blick lenken, sondern ich finde das erschreckend für mich selbst. Ich habe ja noch eine Erinnerung an die Zeit, in der man zumindest seine Mitbürger einigermaßen in Ruhe ihren Passionen nachgehen ließ. Und wie wie rasch das äh, wirklich global und allgemein gesellschaftlich umschlagen kann, das erschreckt mich zutiefst. Ja, man kann ja nicht sagen, dass es unvernünftig
0: wäre. Natürlich wäre es gescheit, wenn wir alle weniger oder vielleicht gar nicht rauchen täten.
1: Aber es ist halt... Ja, ich glaube aber, dass Vernunft äh, nicht immer das Maß für... ähm für ein gedeihliches Zusammenleben ist und ich glaube, dass sich jetzt zum Beispiel die, die Idee der Demokratie auch nicht hinreichend mit Vernunft erklären lässt. Es ist ja genauso vernünftig, wenn einer sagt, ich bin jetzt hier der Diktator und ich bin ein gescheiter Mann und ich sage euch, was ihr zu tun habt. Also, wir, ja, vielleicht steuern wir eh wieder dahin, weil wir ja alle so wunderbar vernünftig sind.
0: Da kann ich ein ein Nebenergebnis der Friedell-Reihe beitragen. Da ging es um Josef II., der ja eben auch seine vernünftigen Reformen eingebracht hat, mit denen zu Lebzeiten, er hat nur relativ kurz allein regiert, muss man dazu sagen, eigentlich gar nicht so weit durchgekommen ist, also sehr viele wurden gar nicht umgesetzt, beziehungsweise nach seinem Tode wieder rückgängig gemacht. Das war dieser beamtenhafte, sehr Vernunft gelenkte äh, Obrigkeitsstaat. Und ich habe eigentlich den Josephinismus immer für gescheitert gehalten. Aber unnächst hat die Nora Sternfeld eingebracht, dass eigentlich ja die EU so etwas Ähnliches ist. Und das sozusagen in der zweiten oder, naja, mittlerweile schon mindestens dritten oder vierten Runde dieser Josephinismus sich dann doch eigentlich, also für den Moment zumindest,
1: durchgesetzt haben dürfte. Mhm. Mag, mag schon stimmen. Ich, ich bin ein wirklich, wirklich großer Freund des Grundgedankens der EU. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Vorreiter dieser, dieser Idee, die Vorreiter dieses Staatenzusammenschlusses teilweise eigentlich im Grab rotieren müssten, wenn sie sehen, was daraus geworden ist oder wozu diese Idee mittlerweile auch missbraucht wird.
0: Ja, Teilweise ist es nur ein konsequentes Weiterführen und äh, auch was Nora Sternfeld wieder zitiert, was die Begriffe, die alle so gut klingen, wie zum Beispiel Transparenz. Es ist ganz schwer dagegen zu sein. Also mhm. äh, zu sagen, nein, ich möchte jetzt, dass der Bankensektor intransparent bleibt, ist äh, naja, auch nicht das, das, das Wahre. Aber de facto dreht sich die Transparenz dann in der Anwendung eigentlich bislang zumindest meistens gegen den kleinen
1: Einzelmenschen? Selbstverständlich, klar. Natürlich. Sagt dir der Begriff Indekt etwas? Nein, ich muss gestehen. Also ich kann wirklich nur allen Leuten anempfehlen, dass sie diesen Begriff einmal googeln, Indekt. Indect ist ein mit mehreren Millionen Euro von der EU gefördertes Projekt, das darauf abzielt, in allen europäischen Städten ein flächendeckendes Kameraüberwachungssystem zu installieren, das über biometrische Gesichtserkennung 24 Stunden rund um die Uhr die Passanten filmt, zuordnet und mit anderen vorhandenen Vorratsdaten etc. verknüpft. Also ein ständiger Scanner unserer Welt. Das ist ganz offiziell. Es ist nur so, dass natürlich äh, den den Betreibern dieses Projekts wenig daran gelegen ist, es wirklich sehr publik zu machen. Aber im Sinne der Transparenz, man kann es googeln und die haben auch eine offizielle Website.
0: Ja, ja. und dort stehen sicher auch wunderbare Gründe drin, warum das so toll ist. Die Wiener Stadtwerke sind einmal ganz besonders skurril aufgefallen weil sie äh, als Begründung für ihre Überwachungsanlagen in der U-Bahn und wieso eigentlich schon wieder ein neues System installiert werden muss, angeführt haben äh, Vandalismusschäden. Jetzt ist es aber so, dass wenn man dann nachgerechnet hat, wie lang dieses System laufen muss um äh, die Vandalismusschäden tatsächlich, also im, im, im Verhältnis zu den Anschaffungskosten, bis sie sich amortisiert hat, da ist eine fabelhafte Zahl von nicht, über 20 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und solange läuft so ein System natürlich nicht, das ist Unfug. Also
1: ja, eh. Na, und, und vor allem, wenn man, wenn man jemanden mit Hilfe dieses Systems verfolgen kann, ist der Vandalismus ja auch schon passiert. Also das kostet ja dann nochmal was. und
0: das muss man bei der Gegenrechnung natürlich auch einbeziehen, mhm. dass es den Vandalismus ja nicht verhindert. So viel zur Vernunft. nur festhält für die Nachwelt. Ja, die Vernunft. Da trägt vielleicht dazu ein bisschen die alte Anekdote bei, die ich sehr liebe, dass Gödel, Kurt Gödel, einer der Väter unseres modernen Begriffs der Logik, sein Leben dadurch beendet hat, dass er verhungert ist, aus Angst vergiftet zu werden. <lacht>
1: Ich glaube, das könnte ein Liedtext werden. <lacht> Ist ein bisschen bösartig gesagt jetzt, aber es hat schon was.
0: Wie findest du überhaupt Zeit, dich mit diesem Metier jetzt, sage ich, auch noch auseinanderzusetzen? Weil du bist ein sehr eifriger Autor von Kinder- und Jugendbüchern gewesen. Du hast einen geliebten äh, Lehrer aus unserer Gemeinde, was in Schulzeit ein Denkmal gesetzt, als Leiche in deinem ersten Kriminalroman. So behaupten manche. So behaupte ich. ja, manche, natürlich. Selbstverständlich ist das eine rein zufällige Ähnlichkeit, die ich mir einbilde, aber dazu stehe ich. Äh, du hast Theaterstücke geschrieben. Es
1: gibt eigentlich kaum ein Genre, das du bislang noch nicht beackert hast. Ja, tanzen kann ich nicht. Also das war nie meins. na um ehrlich zu sein... Es macht ja eine, eine riesige Freude, so mit, mit einem Arsch auf vielen Hochzeiten äh, zu sitzen, zu tanzen, obwohl ich es nicht kann. Ähm, aber gleichzeitig versuche ich natürlich auch immer wieder die Dinge zusammenzuführen. Und äh, ein gutes Beispiel ist eh gerade Momentan sitze ich an einem Theaterstück ähm, für das Stadttheater in der Wallfischgasse. Und habe aufgrund dessen, dass man mir alle Freiheiten gegeben hat, mich dazu entschieden, ein Singspiel zu machen. Und das macht besonders viel Spaß jetzt, diese zwei Teile meines Lebens zu vernetzen und zu sagen, hier ist Theater, hier ist das Trio Lepschi. Und ich binde die beiden Herren jetzt mit ein in diese Theaterarbeit, schreibe Lieder für die Bühne. Und die beiden komponieren und möglicherweise, vielleicht werden die sogar mitspielen oder zumindest der Martin, aber da rundet sich dann alles so schön. Du hast jetzt von den Terminen
0: her eben nicht nur die Auftritte mit Lepschi, du hast auch einen Haufen Lesetermine und alles Mögliche.
1: Ja, also ich hatte heuer sehr viele Lesungen Und in den letzten Jahren auch. Nächstes Jahr wird es voraussichtlich ein bisschen weniger, was mir sehr recht ist. Äh, Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass der letzte Roman ja jetzt auch schon eineinhalb Jahre äh, alt ist. Und das nimmt dann exponentiell ab. Die die Anfragen zu Lesungen werden immer weniger. Da muss man dann wieder was nachschießen, wie es so schön heißt. Welcher Lehrer darf diesmal sterben? (lacht) Nein, momentan habe ich einen Roman in Planung und das ist eine sehr, sehr vage Angelegenheit. Das wird aber voraussichtlich kein Kriminalroman, es wird einmal was ganz anderes. Also ich strecke meine füller aus und bin neugierig und das ist ja auch das Schöne an dem Job.
0: Das heißt, du möchtest die äh, Lemming-Serie nicht fortsetzen?
1: Ich Vorläufig nicht, nein. Ich Was weiß ich, vielleicht klopfe ich wieder eines Tages bei ihm an und sage, du hast Lust auf noch ein weiteres Abenteuer. Aber ich sehe wenig Sinn darin, außer natürlich einen finanziellen, aber um Gottes Willen, das ist ja nicht alles im Leben. Wenig Sinn darin, etwas mit dem man Erfolg hatte, dann bis zur Unerträglichkeit zu wiederholen. Du hast auch eine Website, über das man sich informieren kann. Ja, ich habe äh, die Websites relaunched, also meine habe ich ganz neu gestaltet und eben die triolepschi Website neu installiert. Und ich habe jetzt auch eine schönere Adresse als zuvor, die lautet www.stephanslopetzky in einem geschrieben.at.
0: Slopetzky mit Y am mit Ende. Y am Ende. Naja, das äh, Website müsste jetzt eigentlich überhaupt ein Kerngebiet sein von der Gestaltung her, weil du kommst ja eigentlich aus der Grafik.
1: Ja, aber aus, nicht, aus der, nicht aus der Computergrafik. Nein, das war damals noch die Griffelgrafik <lacht> sozusagen, die analoge. Ja, ja nein, ich habe früher relativ viel illustriert. Also ich komme ja eben aus, dem, aus der Kinderbuchecke und habe Kinderbücher illustriert und kam ja auf die Art auch zum Schreiben. Weil du dir gedacht hast, das kann ich besser. Weil ich es mal probiert habe und es immer mehr wurde und mich viel, viel mehr gefordert hat. Also ich habe, es klingt widersinnig, aber es ist so, ich habe beim Illustrieren immer den Fernseher laufen gehabt, weil mir sonst zu fad gewesen wäre. Und beim Schreiben geht das natürlich nicht.
0: Das zerstört jetzt natürlich Romantik, ja, Sonderzahl. Es tut mir furchtbar leid. Also du, du bist nicht dort gesessen, hast dich in die Geschichte vertieft, bis sie vor deinem geistigen Auge bildhaft erschienen ist? und hast Naja, das also dann entschuldige,
1: du, ich meine 280.000 Grashalme grün anzuaquarellieren, da bleibst nicht ewig in der Geschichte drin. Das bringt jetzt
0: wieder ein bisschen Romantik zurück, weil sozusagen das Bild hat sich schon im Kopf entwickelt, nur es dann handwerklich umzusetzen, das war... Genau. Echt, und mit laufendem Fernsehen ist dann nicht gleich
1: No Father worden. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht hat mich das soweit beruhigt, dass ich meine Arbeit immer zu Ende bringen konnte und auch den 280.000 Tausendsten Grashalm dann noch akkurat eingefärbt habe. Ohne ein wieder dazwischen zu schummeln,
0: genau. was aus rechtlichen Gründen ja bedenklich gewesen wäre. <lacht> wer weiß, <lacht> wer es entdeckt. Das Fernsehen. Für mich hat es sich sehr ja abgeschaltet. Irgendwann einmal haben sie irgendwas gebrabelt von Digitalisierung oder so ähnlich und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert, aber es ist mir nie abgegangen. Mhm. Deswegen habe ich mich nicht weiter informiert. Ich glaube, die haben aus Erfolglosigkeit abgedreht. Ach so. Naja, es tut ja. sich schon noch was am Königlberg. Man liest manchmal in der Zeitung mhm. davon, gerade jetzt ist Ja,
1: also ich habe das überhaupt nicht verfolgt. Das sind so, so Querelen, die mich. Also wo ich mir denke, wozu soll ich jetzt da meine Zeit dazu aufwenden, dass ich die Artikel darüber, das ist ganz...
0: Wenn du Autor bist, ja, wenn das Fallbeispiel ist. Fremd, ich möchte dich jetzt nicht überreden, dass du eine Opus Magnum Serie über den ORF schreibst. Ne? Okay. Ja, damit sind wir leider, wie schon angedeutet, am Ende der Sendezeit angelangt. Ich, Schön war's. Das kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir für deinen Besuch. Danke. Mein Studiogast war
1: Stefan Subecki. CD ist zu beziehen bei der Extraplatte. Als Neffmargur mit
0: Monesi. Ficht ist ob sie durch